0: Cześć, witajcie! Z tej strony Ania Gromada, a Wy właśnie słuchacie podcastu Skrótu Sejmowego, czyli projektu Fundacji Edukacji Obywatelskiej, w którym omawiamy najważniejsze akty prawne, a także przebieg głosowań i debat mających miejsce podczas minionych obrad Sejmu. W tym odcinku usłyszycie skrót z 42 posiedzenia, a w nim nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zmiany w ustawie o granicy Polski i wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego. Zapraszam do posłuchania. Pierwszą z omawianych przez nas kwestii jest nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Zmiany wprowadzone w ustawie mają usprawnić procesy administracyjne w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Głównym celem jest ułatwienie dostępu do polskiego rynku pracy. Najistotniejsze założenia tej ustawy to m.in. liczne uproszczenia dla cudzoziemców ubiegających się o pobyt czasowy w kraju i pracę poprzez m.in. poszerzenie katalogu sytuacji, w których nie wymaga się zezwolenia, czy uchylenie wymagania posiadania przez cudzoziemców adresu zamieszkania w Polsce. Ponadto cudzoziemiec decydujący się na pracę w ważnym dla Polski sektorze gospodarki będzie mógł ubiegać się o szybsze uzyskanie zezwolenia. Z kolei w przypadku chęci ubiegania się o wykonywanie pracy sezonowej zostanie wydłużony okres dopuszczalnej pracy aż do 24 miesięcy. Ustawa ułatwia również składanie wniosków o kartę Polaka. Opinie posłów o projekcie są skrajne. Od Katarzyny Marii Piekarskiej z Koalicji Obywatelskiej słyszymy o tym, że ustawa ta była od dawna oczekiwana przez polskich przedsiębiorców z racji tego, że bardzo trudno jest wielu branżom, takim jak hotelarstwo czy transport, obyć się bez pracowników cudzoziemskich. Z kolei poseł Konfederacji Michał Urbaniak uważa, że wprowadzone zmiany i ułatwienia nie będą prowadziły w żadnym stopniu do utrzymywania stabilnej i odpowiedzialnej migracji. Z Sejm większością 428 głosów przyjął nowelizację ustawy. Przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Następnym istotnym projektem jest powołanie dodatkowej jednostki policyjnej – Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ma ona być odpowiedzialna za realizację zadań dotyczących rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnionej przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz wspieraniem pozostałych jednostek organizacyjnych policji. Projekt ten przewiduje utworzenie aż 1800 nowych etatów przeznaczonych do walki z cyberprzestępczością w ramach tej jednostki, co zostało skomentowane przez posła Konrada Frisztaka z Koalicji Obywatelskiej, Słowami o tym, że słabe państwa mnożą swoje służby, proponowany projekt nie jest innowacyjny i ma jedynie służyć inwigilacji milionów Polaków. W podobnych słowach do projektu odniósł się poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Cytując, Obawiam się, że to taka biurokratyczna walka, która dobrze wygląda na papierze, ale w praktyce zdradza niestety objawy mnożenia bytów ponad potrzebę. Nie były to odosobnione głosy, a Klub Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek odrzucono większością 305 głosów. Podczas tego posiedzenia posłowie i posłanki głosowali również nad nowelizacją ustawy o ochronie granicy. Na początku grudnia tego roku skończy się stan wyjątkowy, który został wprowadzony w niektórych terenach graniczących z Białorusią. W ostatnim czasie mamy do czynienia z zaostrzeniem się sytuacji z imigrantami masowo gromadzącymi się przy polsko-białoruskiej granicy. Dlatego też Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało nowy projekt, który częściowo zastępuje przepisy stanu wyjątkowego. Projekt ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego w strefie nadgranicznej w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego. Zmianę w ustawie o straży granicznej z 1990 roku, która zezwala funkcjonariuszom użyć środków przymusu bezpośredniego lub wykorzystać te środki. Ustawa przewiduje również wprowadzenie rekompensaty w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa luberskiego. Wypowiedział się w tej sprawie m.in. poseł Mirosław Suchoń z ruchu Polska 2050. Cytuję. Dlaczego nasi funkcjonariusze nie mają zapewnionych odpowiednich warunków? Wszyscy o tym mówią. A po drugie, dlaczego rząd odrzuca kontrolę parlamentarną nad ograniczeniami w sytuacji, kiedy one bardzo silnie ingerują w wolności i prawa obywatelskie. Cezary Grabarczyk z Koalicji Obywatelskiej zauważył z kolei, że ustawa ta narusza polską konstytucję. Ostatecznie ustawa została przegłosowana i teraz zajmie się nią Senat. Za projektem opowiedziało się 245 posłów, przeciw było 167, a 25 polityków wstrzymało się od głosu. Ostatnią sprawą, jaką przedstawiamy w tym skrócie sejmowym, jest projekt ustawy wprowadzający rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowe świadczenie socjalne ma na celu wsparcie rodzin i częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia. Wsparcie, jakie ma być zapewnione w ramach programu, może wynieść maksymalnie 12 tysięcy złotych na jedno dziecko. Obsługa programu ma zapewnić Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioskowanie ma być całkowicie elektroniczne. Jednakże Senat zaproponował poprawki w postaci zmian redakcyjnych, a także umożliwienie zakładania wniosków do programu w formie papierowej osobom wykluczonym cyfrowo. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wniosła zarówno o odrzucenie, jak i przyjęcie części poprawek Senatu. Po rozpatrzeniu przez Sejm wszystkich poprawek ustawę przekazano prezydentowi do podpisu. To już wszystko w tym odcinku. Nie zapomnijcie zaglądać na nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco z najważniejszymi kwestiami społeczno-politycznymi i zapraszamy po więcej przy okazji kolejnego posiedzenia. Do następnego skrótu sejmowego.